0: För sången som signatur så vill vi från kyrkliga förbundets närradio på nytt. Hälsa er alla hjärtligt välkomna till en ny veckohandag. Och nu till helgen så har vi ju fjärde söndagen i advent. Och i vår betraktelse denna gång kommer just att utgå från denna helgstema. Och temat för denna söndag är Herrens mode. Och Perke Heikenen kommer idag att leda vår andakt och han talar just om Maria Jesu mor. Och evangelieläsningen för detta år är ju hur... Maria beger sig till Elisabeth och andakten handlar om detta idag. Men innan vi lyssnar till Pekas betraktelse så ska vi få sjunga med i psalmen 106. Jerusalem, höj upp din röst och dotter Sion, fattar tröst. Ja, vi får fatta tröst vid det budskap vi hör när det berättas om Jesus vår frälsare. Ja, vi lyssnar till denna psalm 106.
1: Jerusalem, häv upp din röst, och dotter Sion, fatta tröst. Din konung kommer, och hans hand ska råda över alla land. En sanningens och nådens tolk till världens konungar och folk. Han kommer frid hans hälsningar och kärleken hans spira bär. Ett salighetens sände bud Till jordens barn från jordens Gud Han kommer, hoppet föregår Och glädjen följer i hans spår All världens stämmer upp med fröjd, prid Gud i himlens höjd. Välsignad blive jordens krets och människan bedrad och till fred.
2: I faderns och sonens och den helige Anders namn, låt oss bedja. Kristus, konung som hör hemma, hos vår Gud till evig tid. Du fick mänsklig kropp och stämma och kom hit med tröst och frid. O Guds son och människors like, hör en själ som lyfter sig, längtande att nalkas dig. Av en ring av jordisk moder, Herre du dig födas lät, och le människornas broder, döljande ditt majestät. Låt dig födas i mitt hjärta, i mitt liv och härska där, du som Gud och evig är. Amen. Vi ska nu läsa en av det som jag tycker vackraste, Texterna i Bibeln. Den som handlar om hur Jesu havande mor Maria besökte sin äldre släkting Elisabet, som också var havande. Nämligen med Jesu förelöpare Johannes Döparen. Så här lyder den vackra texten. Vid den tiden skyndade Maria till en stad i juda Bergsbygd, och gick in i Zacharias hus och hälsade på Elisabeth. När Elisabet hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes moderliv och hon blev uppfylld av den helige ande och ropade med hög röst Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt. Men varför hände detta mig? Att min Herres mor kommer till mig. Se, när ljudet av din hälsning nådde mina öron, spratt barnet till i mig av glädje. Och sadliga du som trodde, det, det som Herren har sagt dig, ska gå i uppfyllelse. Förslägger vi märke till att det står om Maria att hon skyndade. Varför hade hon så bråttom? Det står inte i texten, men det är ganska lätt att lista ut. Hon hade ju alldeles nyss fått höra av engen Gabriel att hon skulle bli mor till Guds son, världens frälsare. Och det hade hon trott, men vi ska inte tänka att det var så lätt för henne att tro som det verkar utav texten. Djävulen höll sig säkert framme och ifrågasatte om hon verkligen kunde bli havande med Gud själv, och det till och med utan någon man. Jesefödelse skulle ju bli en djungfrufödelse. Gud visste att Maria skulle anfäktas av djävulen, därför hade han låtit ängen Gabriel säga till Maria att även hennes gamla släkting Elisabeth hade blivit havande, hon som hade rykte om sig att vara ofruktsam och att hon nu befann sig i sjätte månaden av sitt havandeskap. Och ängen Gabriel hade tillagt, för Gud är ingenting omöjligt. Då tänkte Maria förmodligen, det där måste jag se. Och så skyndade hon sig iväg för att få se. Och med en gång när hon hälsade på Elisabet så upptäckte hon naturligtvis att Elisabet var havande. Och då kunde hon tänka att var det sant att den gamla Elisabet var havande så var väl det också sant att hon själv hade blivit havande med Guds egen son även om det undret var större än det som hade hänt med Elisabeth. Detta är också ett skönt exempel på hur Gud väl känner sina barns frästelser och hur underbart han kan hjälpa dem att tro och lyda Gud. För det andra lägger vi märke till att barnet i Elisabeths moderliv spratt till när Elisabeth hörde Marias hälsning och att Elisabeth blev uppfylld av den helige ande. Och vi har anledning att tänka att hennes barn samtidigt blev uppfyllt utav helig ande. Barnet befann sig ju i hennes moderliv när anden kom över Elisabeth. Varför sprat Johannes döparen till? Vid Marias hälsning. Ja, det står ju i texten att det skedde av glädje. Detta säger mycket om de små barnen, ja redan de små fostren i moderlivet. De, de ska inte föraktas. Och än mindre ska de dödas i sina mödras liv. Redan då kan de glädjas sig vi inte kan begripa hur. Om Gud vill, kan han redan då uppfylla dem med sin helige ande, och sker det inte då, så sker det säkert när de blir döpta. Därför ska späda barn döpas, och det ska de bli snart. Mammorna väntar ju inte med att ta sina nyfödda i famnen och amma dem och sköta väl om dem på alla sätt. Varför skulle man då vänta med dopet, som är ännu större? Det är ett stort Guds verk. Hör bara vad Martin Luther skriver i sin lilla katekes. Dopet verkar syndernas förlåtelse, frälser från döden och djävulen, och ger evig salighet åt alla dem som sätter tro till Guds ord och löfte. Barn kan ju inte tro av sig själva, men det kan inte vi vuxna heller. Utan när någon kommer till, till tro, så är alltid Gud som hjälper människan. Sen kvittar det om det gäller de små barnen eller de vuxna. För det fjärde lägger vi märke till vad Elisabeth sa när Maria hade hälsat på henne. Det står inte att hon sa något utan det, det står inte att hon sa någonting utan det står att hon ropade med hög röst Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt ordet välsigna kan betyda två saker i bibeln när det talas om att Gud välsignar så betyder det att han skänker något åt den som blir välsignad Någonting stort och gott. Gud har vis, hade visserligen välsignat Maria genom att göra henne havande med sin enfödde son och det utan att någon jordisk man blev inblandad. Troligen var det mest den välsignelsen som Elisabeth tänkte på. Och när hon sa att Maria var välsignad bland kvinnor tänkte hon på att Maria var den enda kvinnan i hela världen i alla tider som blivit så rikligt och märkvärdigt välsignad. Ordet välsigna kan också betyda att berömma och lovsjunga. Först och främst är det ju Gud som ska berömmas. Men Elisabeth ville nog Lyckenska även Maria till hennes stora välsignelse. Inte på något tillbedjande eller avgudiskt sätt, utan i sin stora glädje och förundran över guds verk med Maria. För det femte lägger vi märke till vad Elisabet säger i fortsättningen. Men varför händer det mig? att min Herres mor kommer till mig. Dessa ord visar att Elisabeth visste mer än att Maria hade blivit havande. Hon visste också vem Maria hade blivit havande med, nämligen med Herren, det vill säga med Gud själv. Där fanns inte bara en sann människa i Ljungfru Marias liv, utan det fanns sann Gud. Många förnekar visserligen att denne Jesus från Nazaret som omtalas i Nya Testamentet skulle vara alla människors herre och skapare. Men när Jesus kommer tillbaka från himmelen och håller dom, då ska alla bekänna att han är Herren. Det troende ska göra det gärna och med glädje. De otrogna ska göra det under tvång och skam. Vad Elisabeth beträffar, så bekände hon gärna och med glädje att Maria väntade ett barn som var hennes livs herre. Hon bekände också hur ovärdig hon var till att hennes mor, hennes herres mor, kom och besökte henne. Men på oss, men trots det, måste Elisabeth också ha känt sig oändligt glad och tacksam över att hennes herrers mor hade kommit till henne. Jag tänker också på att denna text lär oss något om välsignelsen av att kristna människor umgås med varandra och pratar med varandra. Vi människor är som det heter sociala varelser. Vissa människor trivs visserligen mer, med, med, mer i ensamhet än andra, men alla vill vi väl ha något sällskap. Första och främst ska det ske i den gemensamma gudstjänsten, där det också får en särskild gemenskap med Herren själv. Hebrevets Aposteln skriver, Låt oss inte överge våra sammankomster så som en del har för vana. Detta så mycket mer som ni ser att dagen nalkas. Men hur gott kan det inte vara att även på någon eller flera utav veckans vardagar få träffa kristna vänner man ska inte tvinga varandra att prata om andliga ting för blir det tvång så kan det bli ett missbruk utav Guds ord men ibland så ter det sig naturligt att man samtalar om kristendomen och särskilt om Jesus Kristus och särskilt det är en utav det Prognas käraste samtalsämne. Så som Maria och Elisabet blev varandra till glädje och gemenskap när de träffades, så kan det bli för kristna än i dag. Vi kan också lägga märke till att Maria inte gav sig iväg efter en dag eller två tillbaka till Nazaret utan hon stannade kvar hos Elisabeth i tre månaders tid, alltså under Elisabets havandeskaps tre sista månader. Hon ville väl stödja och hjälpa Elisabeth att orka med, för Elisabeth hon var ju gammal och behövde mer hjälp än yngre havande kvinnor. Först när Elisabet skulle föda så vandrade Maria hem igen. Elisabet hade väl släktingar och grannkvinnor som kunde ta i vid då. Till sist ska vi stanna något vid de sista orden som står i texten. Elisabet säger till Maria Salig är du som trodde till det som Herren har sagt till dig ...skall gå i uppfyllelse. Ordet salig kan översättas med lycka, men har sitt särskilda bibliska innehåll. Det är ingen ytlig och kortvarig lycka, utan en andlig lycka som kan bli evig och som hör himmelen till. Den som är salig är lycklig Även när han får lida på jorden. Eftersom han har ett så säkert hopp om en evig glädje i himlen. Det som Elisabeth särskilt lyckanskar Maria till, det är att hon trodde på den och det som ängen Gabriel på Guds uppdrag lovade henne. Jag brukar säga... Att det som särskilt gjorde Maria lycklig, det var inte det som hon bar under sitt hjärta, utan det som hon bar i sitt hjärta. Under sitt hjärta bar hon det foster som var evig Gud och skulle bli alla människors frälsare. Visst var det stort. Det var så stort att vi inte kan förstå det nu men som vi förhoppningsvis kommer att förstå bättre en gång i himmelen. Men ännu större var den tro som hon bar i sitt hjärta. Till den tron gjorde henne evigt salig. Därför finns det inget som en människa, ivrigare och mer mest uthålligt skulle söka efter en tron på Jesus. Den söker vi i de tre nådemedlen Ordet, dopet och nattvarden. Och då är det viktigt att förstå att man med tro inte menar bara en historisk tro. Alltså inte att man tror att det är sant att Gud blev människa av Jesus. Och att han offrade sig till förlåtelse för att sedan efteråt fara till himmelen och beda för oss där. Denna historiska tro är ju viktig, man kan ju inte säga att det inte är sant som står i Bibeln. Men den frälsande tron som gör oss saliga i evigheters evigheter, det är en förtröstan, ett förlitande på att det som Jesus gjorde för alla, det gjorde han också för mig. Observera, för mig. Jag är en troende kristen får ibland känna det. Som om Jesus gjorde det bara för henne. Så nära kan Jesus komma en människa när hon rätt tror på honom. Amen. Då ska jag läsa en bön ur salmboken. Den rätt på dig och Jesus tror, hans sällhet är osägligt stor. Vår ände medlade du är, i dig vår Fader har oss kär. Den lösen som åt Gud du gav Din unges pina död och grav Det kommer mig till så Att jag kan trygg för Gud bestå Ej större nåd mig hända kan Än är av dig min löftesman Jag all min skuld så gälldad ser Att en mig ej fördömer mer Men Herre Jesu jag är svag, ostärk mig, led mig dag från dag. Och hjälp att jag din stora nåd, ej brukar må till överdåd. Fullborda själv ditt verk i mig, och drag mig närmare till dig. Och låt mig sist på englars vis dig prisa få i paradis. Amen.
0: Du lyssnar till Kyckliga veckoandakt där vi denna vecka har fått höra en betraktelse inför fjärde advent med Pekka Heikinen som har lett vår betraktelse. Och vi säger tack till Pekka för dagens andaktstund och vi fortsätter vårt program nu med en Maria-salm på tröskeln till Marias hem. Det är salmen 164 i salmboken, alltså salm 164, sjunges här av kören Logos. Thank you. Vi! Vi sjöng kören Logos Salmen 164 för oss som en avslutning på Kyckliga förbundets veckoandakt denna vecka. Och ni som har hört oss idag, ja, ni är hjärtligt välkomna till en ny veckoandakt från Kyckliga förbundet om en vecka. Ja, inför julhelgen får vi då lyssna till en betraktelse av Karl Sixten Block som då kommer att leda vår andakt. Och ja, vi från Kyckliga säger tack till er alla och kan också nämna att möjligheten att höra våra program när du själv vill. Om du inte har tillfällen när andakten sänds antingen i Växjö eller nära radiostationer och har internet, jag går då gärna in på vår hemsida kyckligaförbundet.se. Där kan du höra våra andakter när det passar dig själv och... Eh, det är det en hel del människor som gör förstår vi i statistiken som vi kan se att det är ett antal ja något hundratal som varje vecka lyssnar till andakten den vägen så ja, du får också gärna vara med i den skaran och då jag delar gärna med dig med andra som du kan tänka dig vara intresserade av att lyssna till våra andakter och jag de här betraktelserna kommer ju automatiskt upp också på Facebook, på Kyckliga förbundets Facebook när eh, programmen läggs ut. Så jag dela gärna på Facebook och eh, sprid informationen om möjligheten att lyssna till vår veckohandakt. Och nu så har vi någon minut kvar av vår programtid och den kommer vi till att använda att lyssna till ett vackert musikstycke av Ulla Shell som spelar gitarr för oss på Sången Gud är din vile.